0: العالم يقرا ما كتبه غيره والنبي صلى الله عليه وسلم امي علم الناس ما يكتبون علاقه بالسيره النبويه علاقه لا تقدم ولا تخلق ولا يصيبها الذبول لان هذه الشخصيه المصطفاه اصطفاء الهيا كل ما تقرب منها كل ما تكتشف جوانب من العظمة والإبهار المسلسلات التاريخية لا أطيق أن أنظر إليها دقيقتين متواليات لأني أشعر أن التشويه اللي فيها كبير كبير جدا أحسن ما في الرسالة قلم الزيات. ولا أزال أتذكر الصدمة التي يعني عشتها وأنا أقرأ وقالت عن ولدي رجاء وهو يرثي ابنه كلام لا أدري من أين أتى بهذه المعاني، هذا يعني باقعه في القدره على التصوير الذي يجعلك تقرأ روايه كامله، ثلاث أجزاء ما فيها عقده، بس أنت مندهش بهذا التصوير اللي هو يصوره
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم في بودكاست تنوين حلقة اليوم مع الدكتور عبد الوهاب الطريري اليوم نحن في رحاب مذكرات وتجربة الشيخ هذه الحلقة الثالثة معه تحدثنا في الحلقة الأولى عن طفولة الشيخ عن البيئة العلمية التي عاش فيها ومن تأثر بهم من المشايخ ثم بعد ذلك دخوله الجامعة والدراسات الشرعية ووصلنا إلى مرحلة الخطابة وتجاربه في الحياة الجميلة التي عطنا كثير من يعني القيمة والفائدة والتجارب المهمة التي مر بها. نحن نحتفي بالمذكرات سماء الذاكرة التي صدرت مؤخراً. إيه هذه هي الحلقة الثالثة مع الدكتور أبو هابو الطريري أهلا وسهلا بحضرتك
0: مرحبا حياكم الله محمد عبد العزيز وحياك الله وأسعدك بديمة وأمها
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا في هذه الحلقة نستكمل ما بدأنا من هذه المسيرة والتجربة نتوقفنا في الحلقة الماضية عن تجربتك مع الخطابة و... ومراجعاتك بعد هذه السنوات والمقارنة التي قارنت بين الماضي والحاضر اليوم اسألك عن شيء صاحبته طويلا وعشت معه وهو السيرة النبوية وحياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لك علاقة خاصة مع هذه السيرة وتفاعل ظهر ذلك في مواد مكتوبة ومسموعة واهتمام علمي بها كثيرا كيف كيف ترى هذه المساحة من من علاقتك مع السيرة في مسيرة
0: الحياة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد هو عندما يختار الله عز وجل بشرا من بين كل البشر ليجعله قدوة لهم هذا الاصطفاء الالهي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هذا الاصطفاء الالهي معناته ان ستتوفر في هذه الشخصية ميزات العظمة مجتمعة
1: <تصفيق>
0: ولذلك يعني علاقة بالسيرة النبوية علاقه لا تقدم ولا تخلق ولا يصيبها الذبول لان هذه الشخصيه المصطفاه اصطفاء الهيا كل ما تقرب منها كل ما تكتشف جوانب من العظمه والابهار ولا يمكن ان يشعر الانسان انه وصل مرحله يحتوي فيها جوانب المعرفه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كثيرا ما كنت أسأل مش أحسن كتاب في السيرة وش ترشح لك كتاب في السيرة فأقول أنا مثل اللي يسأل عن أحسن كتاب في السيرة مثل اللي يسأل عن أحسن تفسير للقرآن ما يمكن تجاوب عليه بسؤال واحد لأن كل كاتب في السيرة يعني هو منجذب إلى زاوية معينة أو جانب معين لكنه لا يحيط بكل الجوانب وسيظل هناك جوانب يلقى فيها كل متطلع اليها ما يملا نفسه ابهارا جميل ولذلك فالمتحدث في عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم تجد كل واحد منهم يتكلم منبهر لكن تختلف جوانب الابهار وزوايا الاعجاب ولذلك فاحمد الله عز وجل انني بطول هذه العشره اشعر انني لا ازال في كل مره اقترب ولذلك تكون في ذهني تصور أرجو أن يكون متكامل عن الحياة النبوية داخل البيئة النبوية جميل ومثل ما قلت لك نشأتنا في مدينة الزلفي وإدراكنا لحياتها القديمة هو ساعد على تصور البيئة النبوية ولذلك مثل ما قلنا في الحلقة الماضية الأدوات المذكورة في السيرة هي لا زالت بأسمائها عندنا الصحفة والغرب والمعجن والقربة والأقط وغيره فتصور طبيعة الحياة وتصور تفاصيل الحياة النبوية موجود في الذهن اللي سبحان الله يتجدد هو جوانب الإبهار في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ما يقرأ الإنسان كل ما تتجدد جوانب وزوايا العظمة في نفسه وتتسع رؤيته ولذلك بدأت من قديم سواء إلقاء البرامج أو الكتابة وأكثر كتاباتي كلها في هذا الفلك في فلك سيرة سيدنا وإمامنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم آه الشيء العجيب انه يعني مثلا مشاهد تلقاها يعني هي من من ذخيره محفوظاتك. لكن مع مع التقدم في السن واتساع المدارك يتجدد لها معنى كبير. يعني انا مثلا قبل يومين كنت انبهرت كأني اعرف المعلومه اول مره. زيد بن ثابت رضي الله عنه دخل النبي المدينه وعمره 11 سنه. وتوفي النبي وعمره 21 سنه. والرسول صلى الله عليه وسلم لمح فيه الذكاء. فيوم جو اسرى بدر قايضهم بتعليم الصبيان القراءه والكتابه. فلاحظ ان هذا النبي الامي هو اللي رفع الاميه عن امته. فكان يقال للاسير علم صبي القراءه والكتابه وتوكل على الله. فكان ممن علم زي. زيد بن ثابت تخرج بسرعة لأنه كان يعني يمكن في أسبوعين تعلم القراءة والكتابة فاختارها النبي كاتبا للوحي طيب كم عمره 13-14 بالكثير ويختارها النبي كاتب للوحي ولأنه هو ساكن بيته قريب المسجد لأن مسجد النبي في دار بن النجار وبيته هو في بن النجار فإذا احتاجه النبي مجرد أيات وحدي نادي زيد يأتي اللي أبهرني عندما قال زيد كنا نجلس عند رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنزل عليه الوعي دعاني فأكتب له طيب هذا يعرفين من زمان وكنا نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تحدثنا في الطعام تحدث معنا وإذا تحدثنا في الدنيا تحدث معنا وإذا تحدثنا في الآخرة حدثنا يا yeah, سلام فأنا تصورت الفارق ما بين عمر النبي بالعمر بس وعمر زيد، يعني النبي في عشر الستين وزيد في عشر العشرين عمره 14 و15 ومع ذلك النبي يتحدث معه في شؤون الحياة yeah. كما يتحدث مع كبار الصحابة لدرجة أن زيد يحكي أن حدثه للنبي
1: تبادل
0: أيوه هذا الأسلوب في التربية الحقيقة أبهرني جدا وشعرت أن النبي وهو يؤدي ذلك لا يشعر بأنه يتواضع لك وإنما يشركك ولذلك أقحم زيد في قضايا كبيرة مثلا كان تعلم اللغة السريانية أو العبرية فإن يهود يرسلون إلي كتب يكتبونها بالعبري وأنا لا آمنهم في أسبوعين أيضا تعلم العبرية لأنه يتكلم عبرية من أول يحتاج فقط الخط لوجود اليهود عندهم طيب هذا النوع من التربية النبوية الشاب مثل زيد توفي النبي دخل النبي المدينة عمره 11 سنة وتوفي النبي عمره 21 سنة خلال عشر سنوات مع أجيال الأمة خرجها النبي صلى الله عليه وسلم بحيث صار هو أفرض أمة محمد صلى الله عليه وسلم صدر يعني صدر. أعلمهم بعلم الفرائض علم الفرائض علم أشكل على عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يقول أنا كنت أريد أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية الكلالة وفي نفسي منها شيء زيد حلها من زمان فانتهت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ زيد عليه القرآن مرتين عرض عليه القرآن عرضا في السنة الأخيرة مرتين أعلمها الفرائض وأتقنها فقال أفرضكم زيد هذا النوع من العلاقة الابويه مع من النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد هي نسج للعلاقات مع الاجيال القادمه جميل هذا المعنى ترى انا انبهرت من قبل اسبوع بس كاني اول مره اشوف المشهد هذا تتجدد العلاقه ف... كل مره ويتجدد عطاء السيره اذا الانسان اقبل عليها وملء قلبه توقير هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك انا كتبت في على غلاف كتابي الحياه النبويه تعرف على نبيك صلى الله عليه وسلم فإنك إذا عرفته أحببته وإذا أحببته رجوت أن تكون معه فإن المرأة مع من أحب
1: هذا يوصلنا بهذا الكتاب الكتاب الحياة النبوية يعني هذا الكتاب سمعتك مرة تقول أنه من أهم كتاب يعني يقع في مجلدين تقريبا وتعتز به يعني من الكتب التي ننتظر صدورها كيف الفكره وما المميز في هذا الكتاب وما الزاويه التي اخترتها من ضمن زوايا كل كتاب الذين يتحدثون عن السير النبيل
0: انا سبق ان كتبت كتاب صغير يعني رساله صغيره اسمها اليوم النبوي النبو. هو عباره عن مقطع عمودي للحياة النبوية برنامج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم, في اليوم الكامل من الصباح إلى الصباح ماذا يفعل في صباحه في ضحوته في ظهيرته في عشيته في ليلة في سحره يعني هذه المحطات اليومية كيف كان النبي يتنقل فيها ثم بعد ما انتهيت من العرض اليومي حاولت اعتصر خلاصات ما اخذه فكتبت خلاصه اليوم النبوي واهديته على بعض زملائي فاهديته على اخي شيخ دكتور عبد الله الصبيح لاسأل الله عز وجل ان يشفيه ويعافيه ويمده في الصحه والعافيه وانا كنت استفيد منه في كل شيء اكتبه اتذاكر انا واياه بالفكره فتكبر وتنضج جميل في اهديته له قراه قال يا أخي أنت يوم أتيت لي بالكتاب والله أني شديت الأحزمه وقلت خلاص هذا أتفرغ لهالكتاب وباشوف يعني كيف الرسول يعيش في يومه وشديت الأحزمه وبدأت أقرأ 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 بعد أن الكتاب ويوم خلص الكتاب تفاجعت أني ما شفت يعني شيء صدمني ولا شيء شعرت أنها صادم أو, أو مبهر حسيت أني أمشي في حياة سهلة بتبت... يبدأ يومها وينتهي آه رخية آه ميسرة ما شعرت يعني بي... اقتحمت عالم آه مهيب يصال نعم ونتم... مثل ما كنت متحفز له فقلت له يعني بجسامة الرضا والسرور وكنت هل تعتقد أن الله عز وجل سيضع القدوة للبشرية نمط صعب في الحياة م- إذا كان الله عز وجل يقول عن القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فكذلك السيرة النبوية من الأشياء المدهشة فيها واقعيتها وقيت. ما يمكن أحد يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولها بس زينة صحيح بس صعب ما أقدر أسويها كل إنسان يقرأ السيرة النبوية يطمع إنه يسويها ويمكن تحدث نفسه أنه يمكن يزيد شوي عجيب مثل ما فعل الشباب اللي سألوا عن حياة عبادة النبي فكأنهم تقالوها هي ما هي بقليلة ولا يطيقون يأتون بها لكن لأنهم هم اختصروا العبادة في الصوم وقيام الليل بينما النبي الأربع وعشرين ساعة كانت عبادة لكن عبادة بجميع أنواع التفاعل مع الحياة فقد تقرأ سير عظماء تدهشك يعني سيرهم لكنك في النهاية تنتهي من سيرة هذا العظيم زعيم أو, أو عالم أو إمام مثلا شيخ الإسلام بن تيمية ولا الأستاذ عباس العقاد ولا من البعض المتقدمين وأنتهاد أستاذ الذكريات والمذكرات فقد تعجب جداً بسيرة هذا العلم لكن في النهاية تنتهي إلى نتيجة أن شخصيته تناسبه لكن أنا لا والله ما أقدر آه فهي زينة له لكن بالنسبة لسيرة النبي لا تشعر بهذا الشعور وإنما تشعر أنك وردت موردا عذبا زلالا ستغترف منه بحسب سعة إنائك ما شاء الله فكانت جانب الواقعية في حياة النبي أنه مهما تكلمت عن النبي لن يشعر من يتحدث إليه أنك تحدثه بلمط صعب الحياة بل أول ما تحدثك تحدثه به نفسه أنه يمكن أن أن يصل إلى هذا المستوى أو يتسامى إليه ولن يحاول مستحيلا وهذا من عظمة شخصية النبي أن الله اختارها لتكون قدوة لا يمكن يجعل الله عز وجل القدوة نمطا فيه صعوبة أو حرج ولذلك يعني علق أحد الأخوة على بعض ما أخذته من برنامج اليوم النبوي أني قلت كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة ولم تكن رتيبة ففيها نوع من التنظيم لكن ليس فيها صرامة النظام المهم أنه بعد اليوم النبوي شعرت هذا مقطع أحتاج إلى مقطع أفقي يطوف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي مبثوثة في عمره وليست مختصرة في يومه أيوة فبدأت أجمع عناصرها فوجدت سراء وتنوع عجيب فبدأت أكتب هذه العناصر وأجمعها حتى تكامل الحمد لله الكتاب وهو الآن تحت الطباعة لعله يفرج عنه قريبا لعله بث الحلقات يكون موجود في الأسواق آمين. سميت الحياة النبوية تعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس. كأنك تعيش معه وأخذت أخذت نمط الشمائل وليس نمط قصص السيرة التاريخي المولد انشأ الدعوه السريه الدعوه الجهريه الهجره عندما اخذتها شرائح الرسول ابا الرسول آه. زوجا الرسول في الطريق الرسول في مجلسه الرسول والجمال الرسول والذوق الرسول في السفر الرسول مجاهدا الرسول في التعامل مع الاخرين من غير المسلمين الرسول مع الاطفال الرسول مع الحيوان الرسول مع الجن الرسول وهكذا من من خلال هذه المواضيع اكتمل منها قرابه الان 90 موضوع وربما تزيد في الطبعه الثانيه وفيه جوانب يعني تحتاج الى الى اضاءه الى اضاءه اكثر مثلا كتبت الرسول والقراءه فانصدمت يا اخي الرسول الامي وشلون كل الرسول والقراءه قلت هذا جارب العظمه ان هذا الامي هو الذي رفع الاميه عن امته وهذا الأمي أول كلمة نزلت عليه إقرأ وهذا ينبغي أن يذكر من دلائل النبوة لأن طبيعة كل إنسان يتحاشى ذكر ما ينقص ما ينقص ويهون مثل ما قال آه الإمام علي عليه السلام الناس أعداء ما جهلوا فإن أمي أول ما يعلم البشرية إقرأ معناته أنه لا يختار ما يوحى إليه صحيح لأنه لو كان عدد كل إنسان أنه يتحاشى ما لا يحسنه ولذلك هو قال صلى الله عليه وسلم لجبريل ما أنا بقارئ ومع ذلك تنزل عليه إقرأ وهذا الأمي أحاط نفسه بقرابة أربعين كاتب وهذا الأمي هو الذي جعل فداء الأسير أن يعلم طفل القراءة والكتابة عن اي انسان في ذلك الوقت يقول اخذ بداله كذا مقاتل. دينار وكذا درهم وكذا الف لا هو عند الانجاز الاكبر تعليم الكتابة في الحاصل يعني جوانب العظمه هذه في اميه النبي ورفعه الاميه ولذلك قال شيخ الاسلام من تيميه كلمه رائعه جدا قال العالم يقرا ما كتبه غيره والنبي صلى الله عليه وسلم أُمي علّم الناس ما يكتبون. يا سلام. فامتلأت المكتبة الآن بكتب الحديث والتفسير والفقه
1: كلها تدور و... حول كلام النبي.
0: كل كلها علم هذا النبي الأُمي. صلى الله وسلم وبارك عليه.
1: الواحد لما يقترب من الشخصيات العظيمة أحياناً ما يدرسها يكتشف جوانب من تناقضاتها، من عيوبها البشرية. عندما تقترب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تجد انه برغم هذه العظمه والحضور والقياده تلتمس العظمه في كل الجوانب. في كل الجوانب. في كل تقف يعني مبهور وهذا لا يحدث، لا يحدث لا فعلا
0: يعني انا اقول الان بطمأنينه بغض النظر عن كوني مؤمن برساله هذا النبي وبدينه واسال الله عز وجل ان يحشرني في زمرته، خل اتكلم كلام حيادي كلام باحث. أقول منذ تعرفت على سيرة هذا النبي وإلى ساعتي هذا لم أجد نفسي في حرج مع فعلٍ فعله أو قولٍ قوله أو قولٍ قاله بحيث أقول في نفسي يا ترى هو لو قال كذا كان أحسن. يعني بحيادية تامة لم يقع هذا في نفسي إطلاقاً، إني وجدت تصرف وقلت في نفسي كان في تصرف أحسن منه لا. بل كل تصرف فعله النبي بطريقة تلقائية بعد 1400 سنة تتفكر فيه تجد أنه لا يمكن أن يوجد تصرف أروع وأجمل وأكمل منه صلى الله عليه وسلم. وهو سواه بطريقة تلقائية يعني ستيفن كافي يتكلم عن المثير والاستجابة ويقول تجعل ما بين المثير والاستجابة فجوة تقيم فيها ردة الفعل الفعل كل هذا الكلام كان يجري بالنسبة عند النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة سريعة مستجيبة مع قيمة يعني خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رجع كلا يعني متعبا في آخر اليوم يعني قرب الظهيره قيلوله النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل صلاه الظهر
1: قبل صلاة فهو
0: اذا هو هذا وقت اشتداد الحراره فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع للبيت الان يريد ان يدخل بيته يستريح كالا ومعه خادمه انس انس يصور لنا إن المشهد يقول وكان على النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية البرد اللي هو الرداء, الرداء. يلبسونه زي ما نلبس حنا الآن في السعودية والخليج البشت البشت أو تلبسون الكرفتة يعني هو اللباس الرسمي ما يخرج الإنسان للمجامع إلا وعليه الرداء فالنبي عليه برد النجراني والبرد النجراني عادة يكون غليظ وطريقة العرب أنهم يأخذون طرف الرداء ويردونه على العادة يعني هو يضعه على ظهره هكذا ثم يرد طرفه على العاتق. فهو الان متوجه يريد ان يدخل الى بيته ليستريح، ففيها اعرابي يريد من النبي حاجه يبي يطلب منه يقول فهو شاف الرسول بيدخل البيت لا يتخيل هالاعرابي قال الحين الرسول البيت ونام متى عاد بجلس ان يقوم، فشد وراه. هو الرسول يمشي بالهوينا والاعرابي جاي مسرع، فعلشان يمسك النبي صلى الله عليه وسلم ويدركه وش مسك؟ إيه طرف الرداء فمسك طرف الرداء وما في هذا الأعرابي من قوة سحب الرداء يقول أنس فنظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر فيها أثرت فيها حاشية الرداء يعني أنت تأتي بحبل وتمر على الجلد يكون يترك أثر نعم. وانشق الرداء من شدة جذبة الأعرابي وارتد النبي صلى الله عليه وسلم للخلف أن يعني النبي يمشي مسترخي فعندما جذب سقط إلى الخلف ما رده الاعرابي طيب تتوقع الأعرابي ارتعب ولا انحرج ولك قال آسف يا رسول الله ما, ما توقعت أنه لا أعطني مما أعطاك الله أعطني مما لله الذي عندك يعني كمل على التصرف الجافي القول الجافي طيب أي إنسان يتعرض لهذا المثير وش ممكن يعني يتصرف؟ عنه يغضب يعني أنا أنا صراحة يعني وأنا <تصفيق> أقرأ الحديث غضبت لرسول الله لكن هذه الكاميرا كاميرا المراقبة كانت تصور المشهد مثل هالكاميرتين اللي قبالنا اللي هي عيني أنس فوصف ردة الفعل التلقائية الفجائية قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم واحد اذا التفت ولم يعرض فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليه يضحك اذا التفت يضحك ولم يقطب ولم ولم يك عابسا ولا متجهما بل استقبل الجفاء بالابتسامه الودوده وامر له بعطاء اذا كانت استجابه النبي لهذا المثير أن التفت فلم يعرض وابتسم ولم يتجهم وأمر له بعطاء طيب خذ هذا المشهد واجلس عشر سنين ادرسه وقل واختر رد فعل آخر يكون أحسن منه لا يوجد فهذه عظمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا يمكن أن تجد له قولا ثم تقول كان ممكن يكون أحسن لو, لو قال كذا كان أحسن ولا يمكن أن ترى له فعلا ثم تقول كان هناك فعل أحسن منه صح. تظلت بقدر ما تتروى من أقواله وأفعاله بقدر ما تمتلئ بالإنبهار والتعظيم لهذا النبي الكريم أهم شيء تأكد من النص تأكد ان الحديث صحيح لا تتوقع في مأزق مع حديث ليس صحيحاً حد. وتحاول تتكلف في تأويله
1: وصفك للرداء والملابس والشكل يعني كأني شعرت أن أصبح لك عين لهذه البيئة يعني أنتم تعرفون البيئة كحياة وحتى طريقة لبس ونمط معيشة ومتى ينام القيلولة أما بتشوف مسلسل تاريخي تشعر انه يستطيعون يوصلون لهذا الامر ولا يعني حقيقة <تصفيق> لا أ... يعني لا جاء لا في لا بالي الان من وصف لا
0: اتحمل <تصفيق> رؤيه المشا... المسلسلات التاريخيه، لا اطيق ان انظر اليها دقيقتين متواليات هذي. لاني اشعر ان التشويه اللي فيها كبير كبير جدا لان المخرج هو يعني يتخيل من بيئته هو ما يتخيل من بيئه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مثلا خذ على سبيل المثال آه. الملابس آه. الملابس العرب كانت ملابس بسيطة في الغالب يعني الغالب في ملابسهم المنتجة محليا أنها إزار وقميص القميص مثل ثوبنا هذا بس أنه يكون أقصر والإزار من تحته وردائي اللي من فوق هذا اللبس الرسمي والعمامة هذا لبسهم ولذلك لا لك أي مسلسل تاريخي تلقى لك أطباق وأحمال من الملابس اللي بعضها فوق بعض كأنهم في حفل يعني استعراض موضة ما كانوا يلبسون هكذا الشيء الثاني نمط حياة العرب وأخلاقياتهم مثلا العرب اذا جلسوا في في مثل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما هم لا على كراسي ولا على ارائك ولا حتى على مساند يستندون اليها يجلسون على الارض اللي منهم وراه جدار يستند اليه طيب واللي ما وراه جدار ينزل ردائه ويلفه يسمونه الحبوه الاحتباء طيب هل في يوم من الايام شفت لك عربي يتكلم مع عربي وهم يعطيه قفاه ويتكلمون مستمرين بالكلام وهم معطيه قفا هذه العربي عنده ما, ما 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 يغسلها الا الدم تكلم واحد وانت تناظر اليه بينما المخرج علشان يجمع اثنين في لقطه واحده بكاميرا واحده يخلي واحد يتكلم وهو معطي ظاهرة هذه ما العرب لا يفعلونها صح فالبيئة البيئة العربية التي تخرج إلينا في المسلسلات التاريخية هي تشويه لبيئة العرب وبساطة حياتهم ونمط حياتهم اللي كان متناسب مع بيئتهم أيضا البسيطة القليلة ونحن يعني في نجد ما أقول إني أدركت نمط المعيشة نفسه لكن من خلال حديث آبائنا وأجدادنا معنا تصورنا البيئة تماماً وأدركنا نمط السكان نمط الأدوات هذا لا أدركنا مع تعاملنا يعني القربة أنا في طفولتي إلى أن بلغت تقريباً 15 نشرب من قربة في البيت ما ما, ما بقيت عندنا حتى طردتها ثلاجة تستقهاوس بعدين <تصفيق> ولكن نشرب من القربة
1: فهكذا أنت يعني معظم الكتب التي تعتز بها هي تدور حول السيرة. حول السيرة النبوية، حياة النبوية واليوم النبوي والقبر المقدس وكأنك معه وكتاب حديث الغدير، هذه الكتب انت يعني كلها تدور مع أن كان الاهتمام الحديثي الاول يعني كأن يعني كانه العلم الحديث صبيته في هذا ال... نعم
0: الحديث. يعني من اول كان علم اكاديمي في الصنعة الحديثية لكن خلني أقول لك بشيء من الصراحة الكتب التي كتبتها بعد كانت كتب أخرجتها من قلبي جميل وكانت فكرة كل كتاب تومض لي من بعيد كنقطة ضوء أظل أقترب منها حتى تكتمل وتتجلى صورتها أما رسالة ماجستير رسالة دكتوراه بحوث أكاديمية فهذه صنعة, صنعة كصنعة الحداد والنجار والبقال الكتب
1: الأخرى هي من القلب يعني كنت تعيش معها
0: أعيش معها آ... وأجد فيها روحي ولذلك فعلا تذوقت كلمة أحد العلماء عندما ألف كتابا وقال هذا الكتاب روحي أنا مع الحياة النبوية ومع اليوم النبوي أقول هذه روحي وأشعر أنها مشروع مفتوح ليس مغلق ولذلك الطبعة الثانية من اليوم النبوي ستكون غير الطبعة الأولى الطبعة الثانية من الحياة النبوية لن تكون هي الطبعة الأولى
1: أنت تؤمن دائما بالطبعات المزيدة؟ و... طبعًا <تصفيق> يعني...
0: أما, أما إذا أخذت الكتاب وصورته نفسها أنا ما رأيت تسمى طبعة ثانية خلاص آه. هذا هو. في... هو الطبعة الأولى إن شاء الله طبعت منها مليون نسخة وكررتها عشرة ملايين مرة هي الطبعة الأولى. الطبعة الثانية إذا حصل فيها حذف أو إضافة أنت
1: تعيش مع الكتاب يعني يخط يعني عندما تكون وأنت تكتب المذكرات مثلا كان يأتي دائما الخاطر كان متخيل مراحل استواء الكتاب ولا كل شوية كان يأتي لك لا صح. لا
0: مثل ما تفضلت يعني الأفكار تتوالد وكما يقال الأفكار مثل الارانب احضر الزوج الاول فقط. خلاص <تصفيق> <تصفيق> انا مديري في في المكتب الشيخ زبير فكنت كلما ما يعني اكتمل الكتاب قلت خلاص خلاص ترين خلاص ثم اذا جاء بعد العصر قلت له والله اليوم في صلاه الفجر جاني الشيطان واوحى الي بفكره وش رايك نضيفها؟ طيب انت قلت لي خلاص خلصنا قلت والله يا اخي ايش اسوي هو جاني اليوم في الصلاه وما هو, هو بتجيني الا في الصلاه يعطيني فكره عشان يشغلني ثم اذا جاء بعد العصر قلت له والله يا اخي شيخ زبير انه جاني الشيطان في صلاه <تصفيق> الظهر واعطاني فكره وش رايك نضيفها؟ فعاد تعود هو بعدين يوم هذا قال يا شيخ انا لن اصدقك هو أصلا من أفغانستان يا شيخ أنا لن أصدقك حتى تترك الصلاة أسبوعا وسأفتيك بأنك تتركها ولا ماذا تصلي صلاتك <تصفيق> في الشيخة في زيادة فهي فعلا الفكرة تنمو آه و وتستحكم عيش الإنسان معها إذا كان يعني ما يكتبه هو شيء يعني يعيش معه بوجدانه، بي ما هو بصنعه مثل الاعمال الاكاديمية. لذلك انا اقول لك يعني انا افكر فيه وانا في الطريق إلى الصلاة وتهجم علي الفكرة في الصلاة ولا وانا اقود السيارة ولا وانا في مجلس الناس يتحدثون وانا قاعد الان اقلب صفحة وانزل كتاب وافكر في حديث ف يعني فعلا تسيطر الحالة على الإنسان حتى يعيش معها ولها
1: عظيم انا مش اطلع من سيره الكتب الا لما اقلب هذه الهوامش عليها
0: انت سيد
1: الصنعه يعني ماذا أنا... نقول عنا موده سرق.
0: الغربه والانس بالراحلين حسنين. ما شاء الله
1: يعني انا 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 كنت احيانا عندما كنت ازورك اجدك معك مسوده الك... يعني كانك فرغت يعني قبل قدوم الناس الى المجلس تعلق او تضيف فانا يعني لاحظت ذلك انت
0: تعيش مع مع لا تطورت الحال بعدك الان صرت اصطحب الحقي معي والحقيبه مشوية. التي كنت احملها وانا طالب اضع فيها كتبي الان احملها وفيها اوراق التي اكتبها فالحقيبه معي وهذا الان تناظرنا وتضحك علينا فالحقيبه من وأنا ذهب للمسجد وانا جايكم هنا لازم فيها الان
1: هي, هي هي تشعر ان هي سنوات الكتابه سنوات طبعًا يعني علاقتك مع القراءه حتى لو بدات تفكر في انه تطلع كل المخزون
0: طبيعي الان اصبحت اصبحت القراءه الان مدد لما اكتبه
1: جميل. بينما
0: كانت في المرحله السابقه هي خزانه للتكوين المعرفي اللي يعني كانت القراءه للبناء المعرفي الان القراءه لترميم وتكميل ما اكتبه ولذلك الآن في كتب كثيرة أعشق أني أقرأها وماسكة سيرة عندي، وفي كتب سبقا قرأتها وأتمنى بلهف أن أن أعود إليها، لكن ما عاد صار فيه وقت، يعني نحن الآن مثل اللي في المطار واعد وتذكر حاجاته بعد ما اعلن النداء الاخير لاقلاع
1: الطائره فما
0: عاد الان يعني عند الانسان ساعه في وقته الا لينجز الاهم اولا
1: انا قرات في الكتاب كلمه جميله نقلتها عن الدكتور محمد عماره القراءة الممتعة تركتها منذ زمن
0: نعم نعم يقول القراءة للمتعة تركتها منذ زمن
1: هذه كلمة قاسية
0: يعني فعلا خلاص. يعني الآن وده الإنسان الآن يقرأ رواية ولا يقرأ مذكرات ولا يقرأ لكتاب كتاب في النوادر الأدبية أنا الآن يعني أشعر بأنيميا حادة إني أرجع لكتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي لكن ما في اليوم الا 24
1: ساعه ما في وعالم الروايات بتحن الي؟ يعني لا, لا مش ضيع دي <تصفيق> لا عالم <تصفيق> الروايات
0: مثل ما قال الاستاذ محمد عمر رحمه الله تركته منذ زمن وان كنت عشت مع عشت معه سبحا جميلا في فترة من العمر كان الوقت منفسحا والاشغال قليله والعمر رخيا فقرات من الروايات ما يعني اعتقد اني استفدت منها الان في القدره على التصوير جميل يعني مثل عندنا في العالم العربي نجيب محفوظ هذا قارئ يعني باقعه في في القدره على التصوير الذي يجعلك تقرا الرواية كامله ثلاث اجزاء ما فيها عقده بس انت مندهش بهذا التصوير اللي هو يصوره يعني رواياته في الغالب ما لها عقدة تنتهي إليها بقدر ما هو أن تعيش المشاهد مستمتع بالمشاهد وبصاحب العينين اللوزيتين وبالبشر المدبوغة هم هذه التعبيرات تشيخوف يعني لما في قصصه القصيره يلتقط لك موقف كان يمكن ان يتم في لحظات او دقائق ثم يجعل يفصل فيه ويصور لك المشاعر والمكان وغيره تنسى انت ما ماذا يريد ان يقول بعد ما تحس بلفة انك تصل الى الخاتمه فمثل هذه الاشياء ذقتها وانا اتذكر كلمه جميلة لدكتور غازي القصيبي رحمه الله تكلم عن الروائيين العرب قال الاول والثاني والثالث والرابع والخامس نجيب محفوظ وعد الباقي بعدين. آه ف القصيبي اصلا
1: قلمه جميل هو, يعني هو كذلك يعني. نعم
0: فنجيب محفوظ الحقيقه انه انه افسد ذائقتي على الروائيين العرب لاني كل ما جيت ان اقرا لكاتب لقاص غيره اقارن اقارنه به فاشعر اني سقطت من جرف.
1: عجيب. الروس انت ذكرت تشيكوف
0: عندك؟ هذا باقعه باقعه هو, هو الذي التقى مذاقي معه مع من الروائيين الروس، يعني مثلا ديستوفسكي انا انا لست ناقدا فخذ أنا, انا اتكلم انطباع قارئ انطباع قارئ ووصف انطباعي ليس نقديا، انا اشعر مثلا ان ايقاعه بطيء بالنسبه لي انا، والا اعرف انه يعني رواياته تدرس في علم في اقسام علم النفس وفي الاقسام الادبيه وفيها لكن بالنسبه لي اشعر يعني ايقاعه بطيء قليلا أما آه تولستوي فأنا ابتلاني الله أني قرأت آه دع القلق وأبدأ الحياة وأنا في, في المرحلة أظن المتوسطة. جميل دي فلفت نظري كلمة إلى الآن راسخة في ذهني ديل كارنيجي يقول عن تولستوي وتولستوي الذي كتب رائعته الحرب والسلام والتي لا تزال درة تاج الأدب العالمي فيوم كريت الكلمة هذه رسخت في ذهني فيوم تشوقت وجدت مرة فراغ وقلت لها مرة هذه سأتفرغ لها واشتريت ترجمة الجزء الأول ترجمة سامي الدروبي والثاني تكملته وحملت يعني أحمالاً ثقالاً أربع مجلدات مجلد. كل مجلد منها حمل بعير وبديت أقرأ ومحط لي في خمسين صفحة ستين صفحة سبعين ثمانين يوم طلع كراكوف تشيخوف فلانوف أدادوف ولا دخلت لي في غابة متشابكة لا عرفت الفاعل ولا المفعول ولا البطل ولا الباطل اختلطت علي حريكي. الأسماء والمشاهد ونظرت ولا باقي في المجلد الأول عشرة ألاف صفحة وباقي بعده ثلاث مجلدات تبغالها أربع سيارات نقل يشيل فقلت أنا طيب أنا بدخل في أعمال الشقة هذه ليش ألا سأعترف وأرفع الرايه البيضاء ترى ما فهمتها والسلام <تصفيق>
1: يعني يعني بس, بس تشيكوف هو اللي نجا ما
0: نجى لان قصصه قصيره وتصويره يعني خاطف ورائع يعني كل فيه من من الثناء ما شئت وطبعا هذا وصف ذائقة
1: ليس وصف نقدي في سؤالين عن الكتابه ال ال وما يتعلق بهم السؤال هو هذا القرن الماضي انت تشعر ناحيته يعني انه في كتاب دائماً تعود إليه من كتب هذا المؤلفين يعني هذا تشعر أنه كتاب مهم صدر وكان من أهم الكتب اللي صدرت في القرن الماضي هذا أول
0: طبعاً القرن الماضي مع طبعاً في القرن أنا أعتقد أن حركة التأليف فيه تعادل القرون الثلاثة عشر كلها متتاب جم يعني يعني ما ما أُلِف في أكثر الفنون في القرن الماضي بعدد ما ألف في القرون الباضية كلها بسبب طبعا ارتفاع الأمية وتفاعل الناس العلمي لكن طبعا التميز لا لا, لا تقارن ب لكن بسؤال. أنا أتذكر الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله سؤل عن أعظم كتابين يؤلفا في القرن الماضي القرن الرابع عشر الهجري فذكر كتاب يوم الإسلام لأحمد أمين, أحمد أمين. والأعلام للزركلي وأنا إلى الآن متعجب يعني من اختيار الشيخ الله يرحمه لهذين الكتابين فقط أنا عندي أعظم كتاب أولف في القرن الرابع عشر هو التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور وطاهر بن عاشور في هذا الكتاب كأنما خرج في فجوة من الزمن من جيل العلماء القدماء القاضي عياض ابن عبد البر ابن حزم كانما خرج من ذاك الزمان وحضر الى زماننا اجي فكتابه التحرير والتنوير في القمة هو من هذا النمط الصعب النمط الفريد الذي لا يعني ينتجه الا الافذاذ من العلماء الذين يمرون على فترات متراخيه من التاريخ لا لا يمرون بالتعاقب السريع في كتب عشت معها
1: سنوات طويله يعني يعني كانت دائما التردد عليها التقليب في صفحاتها يعني كونت معها علاقه طويله او علماء مثلا تراثهم اهتمت به اهتمام كان قريبا الى قلبك؟
0: طبعا الكتب المرجعيه يكثر الإنسان الرجوع إليها لكنه لا يقرأها من الأول إلى الأخير يعني من أكثر الكتب اللي أرجع إليها في, في سن التكوين العلمي ولا تزال العلاقة بها مستمرة لو فتح الباري لحافظ بن حجر
1: جميل
0: لكني لا 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 مم. اخذه لاقراه من اوله الى اخره او اعمل كما يعمل يعني بعض اخواننا وهم لهم يعني نمطهم البحثي اللي يسمونها قراءه الجرد. الجرد لا انا بالنسبه لي لا تناسبني قراءه الجرد المطولات مم. فالمطولات الفت لتكون مراجع مراجع فيما يحتاج اليه الانسان ولذلك فتح الباري مجموع فتاوى شيخ اسطاب بن تيميه التحرير والتنوير هذه اليد تتقلب فيما بينها في لكن ولا واحد منها بقراه من اوله الى اخره اما الكتب التي اقراها ومن ارجع اليها فهذه انا اتوقع انه كل عالم عنده او طالب علم عنده كتاب يعني كون علاقه معه وظل يعيد ويبدئ فيه بحيث تشعر انه اصبح هذا الكتاب هو هو عمود تكوينه العلمي يعني مثلا شيخ حسن بن تيميه تحس ان الجمع بين الصحيحين للحميدي حاضر عنده دائما في 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 في, 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 في ذهنه يعني من, من 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 كتب اصول السنه ف أنا الكتاب الذي قرأته كاملا وأشعر أني إلى الآن أستعيد ذخيرته هو زاد المعاد للإمام ابن القيم، لكني لم أعد إليه مرة ثانية. <تصفيق> أما الكتاب الذي أعود إليه كلما انتهيت منه شعرتني بحاجة إلى أن أقرأه مرة أخرى فمختصر البخاري ومختصر مسلم أو كتاب يجمع بينهما مثل الجمع بين الصحيحين للإشبيلي. هذه أقرأ فيها وعادة إذا انتهيت من الكتاب أشتري نسخة جديدة. على نفس الكتاب نفس الكتاب حتى ما اقرا تعليقاتي السابقه ف اعلق عليه على النسخه الاخرى
1: هذا كتاب لو نويت تسافر وتكون معك هو سيكون م- هذا
0: الكتاب يعني مختصر البخاري سافرت معه في شهر العسل
1: <تصفيق> علاقه زوجتي <تصفيق>
0: تقول في واحد راح شهر العسل وجاب مختصر البخاري <تصفيق> ويعني الامام البخاري رحمه الله يعني أحتسب له بشرى رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم, وسلم عندما قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا فهو تحرص الصدقة فيما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لذلك أن تقرأ في مختصر صحيح البخاري لأن صحيح البخاري الأصل ما ينصح بقراءته لغير المتخصص لكن مختصرات صحيح البخاري ومن أجودها مختصر الشيخ دكتور سعد الشتري هو عندي من أجود المختصرات له القراءة فيه تشعرك أنك تعيش في جو معقم معقّم يعني الأحاديث التي فيه مناقات تنقية تامة بحيث احتماليات الخطأ أو الوهم في حيز النادر طبعاً ما في كتاب لو فيه موجود في هذا الشيء لكن في حيز النادر وليس في حيز القليل لا شيء في حيز النادر فيقرأ الإنسان هذا الكتاب وهو يعيش في جو علمي معقم يشعر أن الأحاديث وهو يقرأها كأنه يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إيه؟ وهذا الجو اللي في البخاري يختلف عليك تماما الجو المناخ أول ما تغادره أول آه. ما تروح لصحيح مسلم تغير عليك الجو شعرت أنك آه هبطت درجة لكن في البخاري تشعر بهذه الدرجه من تعقيم كامل
1: انت لم تعاصر مجله الرساله لكن عدت اليها لاحقا يعني ايه طبعًا. يعني كونت فاتتني علاقه فاتتني فاتتني الحقيقه وانا اشعر
0: انها اختل عمري أه الادبي أه اني ما, ما تلقيتها في بواكير حياتي وإنما قرأت فيها بعد ما تخرجت من الجامعة اشتريتها لا والله إلا أهدىها لي أخي الكريم عبدالله ثنيان عبيكان أهداها لي ولا أحمال الأعداد كلها أيوه فقرأت فيها فدخلت في سبح جميل ولذلك بقيت يعني سنين عددا وأنا وهي بجانب سريري كل ما انتهى مجلد احضرت المجلد الذي بعده احببت قلم الزيات؟ أو اسرني احسن ما في الرساله قلم الزيات. ولا ازال اتذكر الصدمه التي يعني عشتها وانا اقرا مقالته عن ولدي رجاء وهو يرثي ابنه كلام لا ادري من اين اتى بهذه المعاني ولذلك هذه المقاله اعطيها لكل اب لم يفقد اولاده ما هو ب... ما هو بعطيها الاب المفجوع لا. اعطيها لكل اب عنده اولاد اقول له تذوق نعيم الابوه. تذوق نعيم الابوه ممن استطاع ان يصفها بعد ان فقدها.
1: عنده عنده ثقل ادبي
0: شيء شيء وبعدين تشعره يكتب يعني كانه رسام او نقاش يجمع قطع الفسيفساء ليجمع يجعل منها لوحه جميله. كل كلمة مختارة بعناية، ولذلك يقول الشيخ الطنطاوي الزيات كان إذا أرى أن يكتب يعتزل نجلسنا يومين ثلاثة كل ما نجي يقول يكتب المقال، يكتب المقال مش فاضي مش فاضي يقول بينما طه حسين في جلسة واحدة يملي المقال وانتهي. على المقال وينتهي وتنتهي علاقته من الإملاء الأول فلكل لكل يقولون لكل شيخ طريقته سبحان الله أنا أذكر على طريقة لكل شيخ طريقة خلينا أخذ هالطرفة أنا أول مرة بدأت الخطابة يعني في, في في الأشهر الأولى يعني كنت أتحفز وأكتب فعزمت مرة أني أخذ لي خطبة من ديوان من ديوان الخطب وأكتبها وألقيها وخلاص وش أنا بقعد أحضر مرة لازم أقول العكمة وفصل الخطاب خلاص أبأخذ من دي أحد هالدواوين اللي عندنا وخلاص اتخذت قراري فنزلت لسوق الفاكهة اجيب خضار للبيت فمريت من عند اللي يبيعون القرع والخضار والى اثنين شياب كبار يتناقشون فواحد يقول ابتم هالقراعة قال بثلاث ريال، قال يا اخي اللي جنبك هنا يبيعن على ريالين قال يا عاد أصار صار كل شيء يخلي خطبه
1: اوه <تصفيق> فجاءه <تصفيق> يعني القرع اللي عندي غير القرع اللي عنده
0: فقلت حتى هالشايب العام يقول يستشهد ما ادري انا كيف وقعت الكلمه ذي
1: حسستك
0: <تصفيق> قالها بلهجته هو يبدو انه من اهل حوطه بنتامي قال كل شيخ اللي خطبة له خطبه قلت له هو انا رجعت اكتب انا قلت اكتب الخطبه فكل شيخ له خطبه هو اللي كل عالم طريقته فطريقه الزيات غير طريقه طه حسين غير طريقه سكي مبارك سكي مبارك مشهور عنه انه يقول انا لا اعرف هذه التي يسميها الناس المسوده هي نسخه واحده هي واحده <تصفيق> لا فيها لا شطب ولا تغيير ولا شيء
1: بس أنت انك عشت مع ادباء هذا الجيل الاربعينات كلهم يعني كونت علاقة جد جد.
0: طبعاً هذه مصر مصر بلد العطاء يعني عندما توصف مصر بأنها كنانة الله في أرضه هذا الوصف وصف رائع يعني كنانة الكنانة هي جراب السهام يعني كل ما أردت أن ترمي أسحب منها سهم فمصر هي كنانة العالم الإسلامي والعالم العربي تريد ادب استخرج من ادبائها، تريد قراء استخرج، تريد علماء استخرج، تريد فنانين استخرج، تريد على قولة المصريين يا داخل مصر منك منك الوف يا سلام فهذا الجيل الادبي اللي تعاصر في مصر جعل التفاعل بينه جعل مصر في تلك الفترة عاصمة ثقافية للعالم الاسلامي كله ولذلك النوابق في العالم الإسلامي يذهبون إلى مصر حتى تشرق أنوارهم من هناك آه. لو جلسوا في أباكرهم من, من سيعرف بعلي أحمد باكثير لو قضى بقية عمره في أندونيسيا ولا في رموت من سيعلم بمح... بالدين الخطير بمحمد رشيد رضا لو قضى بقية حياته في القلمون جم طرابلس؟ من سيعلم عن جرجي زيدان لو قضى بقية عمره في بيروت كان من جمال الدين الافغاني حياته مشرده بين اصقاع من افغانستان لايران لتركيا ل... ومع ذلك مختصر حياته في قهوه في, في العتبه في مصر صحيح ف مصر دي امنا
1: <تصفيق> بعد كده جاء حبك ل... 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 لزيارتها ولا هذا كان عهد قديم يعني متى كونت علاقه بي 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 بالبلد والسفر ليها ومقابله الناس
0: ذهابي لمصر ذهبت اليها ذهاب العاشق يعني حب من قبل ذهبت الى بلد احبها ليس كما يقال عن سيد قطب قال وذهب الى امريكا ليكرهها يعني هو اتخذ قرار الكره ومن قبل ما <تصفيق> اما انا فبالعكس تماما ذهبت الى مصر التي احب مصر التي احب واقول مصر دي امنا مش مرات ابونا فعندما كنت اذهب الى مصر طبعا لا لا اسكن في لا الابراج العاجيه يعني ولا في مدينه نصر ولا في آه
1: الأحياء اللي بعيده أطراف. مدينه
0: الرحاب ولا مدينتي ولا هالاماكن هذه لان شوارع عندنا مثلها وعمارات عندنا مثلها
1: أين لكن
0: اسكن في في خان الخليلي وفي فنادق متواضعه في في الحسين او قريبا منه واسير في الشوارع وانا اتابع الاطياف كانني في خان الخليلي اتابعه أحمد عاكف رحمة عاكف بطل رواية السيد وكمال <تصفيق> أبطر رواية نقيل والمعلم نونو وإن دخلت في جهة الأزهر يترى آلي بن حجر يترى آلي العيني اللي مسجده جنب الأزهر تماما وكنت أقول طيب ليش العيني؟ يبني مسجد الجامعة الأزهر جنبه قالوا هو ما يرسلت في الأزهر لأنه تراث شيعي <تصفيق> لذلك بنا مدرسة جنبه لك الأطياف فيما بين القصرين الله هذه المدرسة الظاهرية باقي منها شضية ولا أخذها الشارع هذه اللي عاش فيها الإمام المنذري وعندما مات ابنه صلوا عليه في المدرسة ثم صاحبهم إلى باب المدرسة ثم ودعهم قال المدرسة أنا ما أخرج منها خلاص مع السلامة يعني كانت المدارس في مصر هي عبارة عن مدن جامعية الشيخ ساكن فيها ويموت فيها والطلاب ساكنين فيها ويتخرجوا منها ولذلك أذهب في مصر إلى المدارس العلمية الشيخونية في الدرب الأحمر والظاهرية والطولونية والمؤيدية وأذكر كان مرة معي أخي أبو هاني ذهبت انا واياه لمصر فجرجرته بعد العصر قلت له نروح المسجد المؤيد هذا المسجد كان يدرس فيه العيني وابن حجر فدخلنا في زحام من عند الغوريه والارض يعني كانت فيها طين وغبر وعفر وبتاع ونزل زحمه وغلب فوقف هو يعني غضبان قال والله لو كان ابن حجر والعيني جالسين ينتظرونا هناك ما مشينا من الطريق هذه تروح انت ولا خلاص <تصفيق> يقول انت الان ماشي متحمس قاعد بالحجر جالس ينتظرك هناك، اطلع بتروح تروح المسجد مهدوم. بس انا كنت فعلا انا اروح واشعر ان الاطياف تتراءى لي حتى كاني ارى مجالسهم لاني انا قرات حياتي. انباء الغمر الحافظ من حجر م. اللي هو وصف للحياه في مصر في وقته. عشت. ولذلك وهو يوصف باب زويله ومسجد المؤيد وبناءه والمدرسه الظاهريه والشيخونيه ويوم درس في الشيخونيه ويوم درس في المؤيديه ويوم درس في الطولونيه وتروح تدخل مسجد بن طولون وتدخل تعيش يعني تعيش مع هذا التاريخ الذي درسته لذلك مما يحمد لاهلنا في مصر رعايتهم لهذا التراث محافظتهم عليه ومحافظتهم على الحياة فيه. مم. لأن مثل ما قال أحد الآثاريين المصريين قال الآثار بدون سكان خرائب. مم. فأهم شيء في بقاء الأثر بقاء الحياة فيه، بقاء المسجد أن يبقى مسجد يصلى فيه. مدرسة لا تبقى و... أسكر. أما تجرده من سكانه تصبح خرائب.
1: فكونت هذه العلاقة مع مع هذا الشعب وهذا الجو التاريخي؟
0: طبعًا الشعب يعني أنا العلاقة لك. معه. إحنا طلاب لأن الشخصية المصرية يعني هو شرحها أستاذ جمال حمدان رحمه الله لكن أنا اختصرها باللفظ النبوي النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشخصية المصرية وصف مختصر جدا ورائع جميل جدا وهو يوصف أمنا هاجر أمنا هاجر لما جلست مع إسماعيل رضيعها في في مكان القفر في مكة ثم أتاها ركب من جرهم النبي صلى الله عليه وسلم سجل اللقطة هذه قال فألف ذلك أم إسماعيل اللي هي المصرية فألف ذلك أم إسماعيل تحب الأنس <تصفيق> بس فولستوب. الكلمة هذه تختصر لك الشخصية المصرية الشخصية المصرية تحب الأنس وتأنس بالحياة وتعيش الحياة بأنس ولذلك أنا دائماً أقول أخواناً المصريين يتمتعون بعافية نفسية أنا ألاحظ مثلاً تجلس في المقهى وتشوفك أثنين من دمجين سوالف وأنا إهبة قالت كي أنا أم منيه عملت كي وما أخويا شعبان عمل أنت تظن أن هذولا أخوان من أم وأب يتكلمون يعني في شؤونهم العائلية ثم تكتشف في الأخير أنهم التقوا على هالطاولة ويتفرقون عنها وطعر. لكن كل واحد منهم فتح قلبه للآخر وتكلم معه بكل أريحية ولذلك أنا أقول الأخ المصري إذا قابلته فتح لك قلبه ثم أخذ بيدك وطلعك للسطوح <تصفيق> جميل ما فيه عنده غرف مغلقة ولا خصوصيات وذلك أسأل أيت أخ مصري قله قل كم عندك أولاد هبة ومنية ونكفه ومحمد تعال أسأل واحد من بعض البلد العربي تقول له عندك أولاد عايز إيه تشبه فيهم <تصفيق> فحبيت هذه الريحية. حبيت هذه الشخصية الجميلة وهذه الشخصية التي وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها تحب الأنس ولا هذا زال هذا الوصف في هذه الشخصية الجميلة الشخصية المصرية قابلت شخصيات مثقفين يعني طبعا أنا قل ما أذهب إلى مصر إلا وأذهب إلى أهرامها العلمية يا سلام ولذلك وضعت في المذكرات لقاءاتي مع الأستاذ جلال أحمد أمين مع ابن أحمد أمين مع جلال أحمد أمين نعم وتأثر جدا عندما زرته أنا وأبنائي وقلت نحن أتينا لنقابل ابن أستاذ الأجيال أحمد أمين لأني قرأت كتابه وقرأت مذكراته وشعرت بانتماء لهذه الشخصية العظيمة طبعا لا بد أن تؤنس من تزوره بمثل هذا الكلام والذي جزء منه كبير حقيقة فطرب جدا وفتح لنا طرح. مع انه يعني انا, أنا اتيت بلحيتي الكثه ومنظري كاني من ج... من الجماعه الاسلاميه اللي في اسيوط لكن مع ذلك انس بي يعني ما شعر باي وحشه او شافني ادخل بتفاصيل حياه ابوه وتفاصيل حياته اللي ذكرها في رحيق العمر وفي علمتني الحياه استروح معي كثيرا واهديته كتابي قصص نبوية فتفاجأت بعد ما رجعت للرياض أنه تاتيني رسالة بخط يده يشكر فيها على الزيارة ويشكر فيها على الكتاب يقول أني قرأته كاملا وأنني أشعرت أن هناك أناس لا يزالون أوفياء لوالدي كانت يعني رسالة متذلك احتفظت بها حتى أضاعها كثرة التنقل بين الدور زرت الاستاذه الكبيره نعمات احمد فؤاد رحمه الله ويعني كانت الزياره وهي قد بدات تفقد يعني تركيزها الذهني لكن سبحان الله استردت ذاكرتها وانتعشت عندما جينا معها وجعلت جعلت تطوف بنا في بيتها و... وانا جلست اذكرها بما قرات لها وما سمعتها لأن انا اذكر قد سمعتها مره في برنامج اذاعي تتكلم عن ام كلثوم لان لها كتاب, كتاب مجلد عن, عن ام كلثوم فقلت انا سمعت كلامك عن السيده ام كلثوم وانت تقولين انا كنت اسمع صوت هدير صوتها وهي وهو لسه في صدرها من قبل ما يخرج من بؤها كانت تتكلم في لو أنا يوم سمعتني أعيد نفس الكلمات خلاص انتعشت واستعادت لياقتها الذهنية جدا وقلت لها طيب أنا أريد نسخة بإهدائك من كتاب أم كلثوم، قالت والله ما عنديش إلا نسخة واحدة فكلمت زوجها قالت شوف النسخة قنب السرير نسخة الخاص. وفعلا اخذتها وجدت عليها التعليقات علقة. لها وبعد ذلك كتبت اهداء يعني سقت بها نفسها
1: يعني يعني.
0: كنت ازور استاذنا الدكتور مصطفى الشكعه م. وكان يستروح للزياره ولذلك يفيض في الكلام عن مذكراته أو عن ذكرياته التي يعني الححت عليها ان عليها ان يخرجها في مذكرات فكان التوقيت غير مناسب لانه كان قد تقدم به العمر وما كان يملك اللياقه، فقلت طيب اسجلها تسجيلا؟ قال انا ذهني يجري مع مع قلمي، مم. فأفكر اثناء ما اكتب مم. ولذلك قبست يعني من من كلامه ووصفه لجيلهم، طبعا انا كل ما زرت مثل هؤلاء استعيد جيلهم اللي ما ادركته. تاخذ منهم ايه يعني اخذ من من, 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 من من لقيته خبر من لم القى مثل شيخنا الشاعر المنبازي اذا التقيت معه اسال عن الشيخ محمد بن ابراهيم تحب تاخذ والشيخ سعد بن عتيق وهكذا. فاذكر أن وصف لي تدريس طه حسين وشخصيه طه حسين وقارنتها بالكلام الساذج الذي كان يقال لنا عن طه حسين انه انما ابرزه آه يعني الاستشراق والاستعمار وكذا، واذا هو يتكلم عن شخصيه ثقيله جدا، ووصف لي كيف اختلف هو واياه في السنه الاولى الجامعيه لانه مصطفى الشكعه من طنطا والشيخ والدكتور طه حسين في اول محاضره ضرب رفرف اليمين على مصطفى الرافعي، فابن طنطه فزع البلدياته. فقالوا له الناس انت الان تخاصمت مع الاستاذ في اول محاضره خلاص حتفشل حتفشل طيب وش الحل؟ قالوا انقل من قسم اللغه العربيه تماما روح قسم تاريخ ولا اجتماع ولا اي شيء فذهب إلى الأستاذ أحمد إبراهيم رئيس قسم التاريخ قال أنا عاوز أحول طه حسين من أحول قسمكم قال طيب استشرت الأستاذ طه حسين هو أصحى هربان منه هو قال هذا هربان منه قال لا في هذه الجامعة لا أحد يحميك من طه حسين <تصفيق> الشاهد أنها طبعا رتب أموره وانتقل بغفلة من طه حسين فلما دخل طه حسين أول ما محاضرتين ما سمع صوته قال هو ينقل لي نبرته: أين مصطفى الشكعة؟ قال حول فهو يقول كان عادة اللي يقولون حول يعني حول الفرع اسكندرية. يقول قال: أمن الإسكندرية هو هو يصف نغمة طه حسين شعرت أن طه حسين يعني كلامه كأنه موسيقى ولا يتكلم إلا بالعربية الفصحى المنتقاه ولذلك صرت ابحث عن تسجيلاته اطرب بسماع صوته تحب وهو يتكلم فصحى؟ مجرد اداءه كانك تسمع مقطع الأم كلثوم
1: <تصفيق> يعني يعني انت من يعني من, من،, من تحب الزيات ومع ذلك تحب كمان إي طه
0: لكل قلم مذاقه
1: له مذاق يعني حديث المؤلفين لا يشبع منه لا لكن حديث
0: مصر لا, لا يعني.
1: <تصفيق> <تصفيق> انا امام حديث مصر اطرب من من الذكريات هؤلاء الشخصيات يعني عندما اسمع هذه الامور في حياتهم يعني أشعر بجمال مقابلة العلماء مثل التعرف على كتبه صدقت, صدقت يعني المقابلة مع هؤلاء صدقت.
0: لذلك حرصت على زيارة بيوتهم زرت بيت أحمد شوقي بيت طه حسين رامتان في الهرم مكتبة أشياء كثيرة استفدت منها سبحان الله مذكرات في مذكرات قلت دخلت بيت أحمد شوقي تشعر أنك في بيتي فنان ودخلت بيت طه حسين تشعر أنك في بيتي كفيف عجيب
1: شعرت بهذا الأمور العلاقة دي في منها في دولة تنافسها ولا كان بقى حبك للاسفار والتعرف على البلدان يعني كان مفتوح بكل
0: في يعني في كل بلد خياره وفي كل بلد مآثره لكن عاد يختلف الثراء من بلد الى اخر لكن اعتقد انه تسامي مصر المغرب المغرب تساميها بالثراء العلمي والثراء العمراني والثراء آه والطيبه في الناس اللي كل واحد منهم يسخو سرعه تتعرف عليه وكأنك تعرفه منذ زمن بلد مزدحم بالكرام بالأفاضل ولذلك لو اخترت أن أعيش في بلد غير بلدي لاخترت مصر أو المغرب
1: جميل جميل يعني هذا الحديث المشوق الممتع في تجربتك مع القراءة والتأليف قبل يعني في بداية الحلقة تحدثنا عن العلاقة مع السيرة النبوية ومع العيش في رحاب سيره النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه النقطه سنتوقف ونكمل في الحلقه القادمه شكرا لحضرتك على هذه الذكريات الجميله والجوله الممتعه في في سماء الذاكره شكرا لحضرتك شكرا لكم